0: Wie viele von euch sind sich eigentlich bewusst, warum in der Pflege die Mitarbeiter, aber auch die Betriebe so wenig Geld verdienen können? Du bist dir nicht sicher? Dann bleib jetzt bei dieser Folge dran, denn in dieser Folge reden wir nichts anderes außer Real Talk in Bezug auf die Abrechnungsstruktur in der ambulanten Pflege. Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, die Pflegerevolution. Ich freue mich unheimlich, wie immer, dass du heute wieder mit dabei bist und dass du diese Vision der Pflegerevolution unterstützt und dass du mir dein Ohr schenkst. Denn es ist so wichtig, dass über die Pflege gesprochen wird und vor allem, dass endlich mal darüber gesprochen wird, was eigentlich in diesem Beruf so schief läuft und es läuft deswegen so schief, weil keiner darüber redet. Es ist nämlich, wie ihr wisst, die Natur der Pflegekräfte, dass wir immer nur in unserem stillen Kämmerlein meckern. Wir meckern unter uns, aber es fällt uns sehr, sehr schwer, nach außen unsere Stimme zu erheben. Denn oft ist es so, gerade wenn du mit Menschen sprichst, die nicht aus der Pflegebranche kommen, es ist so schwer, denen unsere Struktur zu erklären beziehungsweise wie denn die ganzen Abläufe tatsächlich stattfinden. Denn es ist für die Menschen da draußen, die nicht in unserem Job tätig sind, einfach gar nicht vorstellbar, mit welchen Hürden wir zu kämpfen haben und wie eigentlich der Alltag in der Pflege tatsächlich aussieht. Und damit meine ich faktisch nicht nur die Arbeit am Bett und die Arbeit mit den Patienten, sondern im Prinzip das, was im Hintergrund passiert – Denn das, was im Hintergrund passieren muss, ist das, was uns in der Pflege teilweise und hat auch schon uns das Genick gebrochen. Und wenn du jetzt denkst, wir sind jetzt schon am Ende angekommen, was dieses Trauerspiel angeht. Nein, noch lange nicht. Denn es wäre ja langweilig zu sagen, es sind nur die minimalen Vergütungen, die wir bekommen von der Kasse, dran schuld, dass wir in der Pflege keinen Schritt nach vorne machen können. Nein, es ist viel, viel mehr. Denn es geht hier um das Thema der tatsächlichen Abrechnung. Es wäre ja schön, wie in anderen Bereichen draußen der freien Wirtschaft. Du erbringst eine Dienstleistung. Für diese Dienstleistung erstellst du eine Rechnung. Im besten Fall hast du ein Rechnungsprogramm. Da geht das sogar relativ automatisch. Und Du kannst diese Rechnung sogar online versenden lassen. Super Sache. Auf deiner Rechnung steht dann vielleicht sowas wie, bitte zahlen Sie die Rechnung innerhalb von 14 Tagen und du bist raus aus dieser Nummer. 80% deiner Kunden sind dann auch zahlungswillig und vielleicht hast du dann noch 20%, die du vielleicht einmal erinnern musst oder sogar anmahnen musst. Aber es läuft. In der Pflege kannst du das nicht. Außer natürlich, du hast Privatkunden und du stellst eine private Rechnung, da läuft es ähnlich. Aber wir reden ja hier von dem, was die Masse ausmacht und das sind unsere Kassenpatienten. Das bedeutet, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo du aktuell mit einem Pflegedienst stehst. Bist du ein junger Pflegedienst? Gibt es dich schon längere Jahre? Oder, oder, oder? Und das ist jetzt hier entscheidend. Denn ich möchte hier meine persönliche Erfahrung mit dir teilen, denn auch ich als junger Pflegedienst kam dann natürlich irgendwann auf die Idee, okay, das Abrechnen mit der Kasse wird sich wohl sehr schwer gestalten. Und dabei geht es gar nicht um die Arbeit an sich erstmal, darauf kommen wir später nochmal zurück, sondern es geht natürlich primär darum, dass du als junger Pflegedienst gar nicht in der Lage bist, so viele Wochen darauf zu warten, dass dir die Gelder ausgezahlt werden denn du musst ja weiter liquide sein, du musst deine Personalkosten tragen und deine anderen Rechnungen bezahlen. Also kommst du auf die Idee, deinen ganzen Abrechnungsprozess an eine Abrechnungsfirma zu geben und im besten Fall beziehst du dadurch auch noch dein Factoring. Das bedeutet, du bekommst das Geld vorgeschossen, eine Art Darlehen, für das du einen gewissen Prozentsatz zahlst, hat aber zur Folge dass du einfach erstmal Liquidität vorzeigen kannst. Und es klingt ja eine Summe erstmal total schön. Und du denkst ja cool, ne? ich habe mir Arbeit gespart. Ich krieg mein Geld vielleicht innerhalb von 48 Stunden oder innerhalb von zwei, drei Werktagen. Ist doch super, was meckerst du denn so, Ayla? Ja, derjenige, der sich das irgendwann mal ausgedacht hat, hatte bestimmt einen guten Ansatz, was das angeht. Jetzt wird es aber schwierig und so oft... Wie das ja auch passiert, und das passiert nicht nur in unserer Branche, das passiert in vielen anderen Branchen. Wenn Menschen auf die Idee kommen, in der Pflege Geld zu verdienen, und das ist das Problem, das sind meistens Menschen, die jetzt nicht unbedingt vom Bett kommen. Denn die kommen da erst gar nicht auf die Idee, weil ihr wisst ja, die Pflege ist aus einem Ehrenamt entstanden, Pflegekräfte können denn gar nicht darüber nachdenken, Geld zu verdienen, denn sie sind es ja nicht gewohnt. Und es ist selbstverständlich, dass Pflegekräfte immer wenig Geld bekommen. Ich hoffe, ihr hört meine Ironie aus diesem Satz. Es sind immer andere Menschen. Andere Menschen, die irgendwann gedacht haben, okay, wow, ich sehe, die Pflege hat es nicht so einfach, Pflegekräfte kriegen das nicht hin oder wie auch immer, ja. Oder die haben einfach diese Lücke im System gefunden, wie diese Lücke, dass die Kassen einfach unheimlich lange brauchen, bis die die Gelder auszahlen. Also hat sich irgendwann mal irgendwer überlegt, ja krass, wir machen diesen Verwaltungsakt, wir legen die Gelder vor und wir verdienen auch noch unheimlich viel Geld daran. Coole Sache, wenn da nicht ein Haken dran wäre. Und ich weiß ja nicht, wie viele von euch jetzt auch mit welcher Abrechnungsfirma arbeiten oder Factoring beziehen. Mich würde aber interessieren, wie viele von euch tatsächlich sich mal diesen Vertrag durchgelesen haben, den sie irgendwann mal unterschrieben haben mit dieser Abrechnungsstelle. Denn da gibt es einen ganz, ganz besonderen Satz, der dich eigentlich triggern sollte. Denn dieser Satz lautet wie folgt. Diese Abrechnungsfirma steht nicht gerade und übernimmt auch nicht die Verantwortung dafür, wenn Abrechnungsfehler passieren, sondern Du als Einrichtung. Und jetzt musst Du diesen Satz tief in Dir drin nochmal verarbeiten und nochmal darüber nachdenken. Atme mal ein und atme wieder aus. Hast du verstanden, was in diesem Satz gesagt wird? Das bedeutet, du bezahlst Geld dafür, dass jemand deine komplexe Abrechnung macht, von der ja sehr, sehr viel abhängt. Ihr wisst ja, der böse MD kommt irgendwann, der prüft das Ganze, kann dich deine Zulassung kosten und so weiter und so fort. Und diese Firma, an die du das Ganze abgibst, sagt, ja, also wir machen, ja, aber du hast die Verantwortung, finde ich eine schwierige Sache. Denn du musst dir überlegen, bei dieser Abrechnungsfirma sitzen zwangsläufig keine Pflegekräfte. Das sind meistens Menschen, die aus dem Verwaltungsbereich kommen. Und aufgrund vom allgemeinen Fachkräftemangel, wie es so heißt, werden ja mittlerweile auch Menschen eingestellt, die dann einfach eine gewisse Einarbeitungszeit bekommen und die dann irgendwann diese komplexe Abrechnung machen können. Denn das ist ja so einfach, ne? weil Pflege und so kann ja jeder, das wissen wir ja. Und zu Pflege kann ja doch jeder, gehört es nicht nur, am Bett professionell zu stehen, sondern die ganze Arbeit, die im Hintergrund passiert. Denn es ist doch so, oder? Also es wird uns ja die ganze Zeit eingetrichtert durch Expertenstandards, durch diese permanenten Überprüfungen vom md Qualität, 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 du musst, du musst, du musst. Und auf der anderen Seite kann es sozusagen fast jeder. Okay, schwierig. Schwierig deswegen, denn hier meine persönliche Erfahrung, wenn jemand anders deine Abrechnung macht, von deinen Patienten, die ja so individuell sind, wie halt Menschen sind, und so sind dann auch Leistungen relativ individuell. Das bedeutet, manchmal hast du zum Beispiel sowas wie Sondervereinbarungen mit Kassen getroffen, weil Punkt, 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 ja. Und das weißt du. Das weiß zwangsläufig nicht deine Abrechnungsfirma. Selbst wenn du das weiter kommunizierst, muss das nicht heißen, dass die es trotzdem wissen. Denn die machen stur die Abrechnung, weil pass auf, jemand, der deine Abrechnung macht, ohne dass das irgendeine Konsequenz für denjenigen hat, der wird das auch nicht so gewissenhaft tun, wie du die Abrechnung vielleicht tun würdest. Und da sich genau die Allerwenigsten über dieses Thema Gedanken machen, geben die ziemlich blauäugig solche Themen einer Abrechnungsfirma ab. Zu diesen Leuten habe ich auch mal gezählt. Denn du wolltest ja einfach eine gewisse Arbeitserleichterung erreichen. Und es ist ja eigentlich unvorstellbar, dass jemand nicht gewissenhaft mit solchen Dingen umgeht. Denn hey, Das ist wichtig. Hey, du wirst geprüft. Und mein Geld hängt davon ab. Und wenn du jetzt anfängst, das heißt, du zahlst einen gewissen Prozentsatz, die machen deine Abrechnung, so, dann ist diese Abrechnung irgendwann gemacht. Jetzt darfst du einen Fehler nicht machen. Du darfst es nicht einfach so stehen lassen. Weil erstmal ist es ja für dich okay. Also, wenn wir wieder einen Wechsel machen, wir sind jetzt woanders, nicht in der Pflege, irgendwo anders in der freien Wirtschaft, da ist es ja meistens so, Ja, Geld auf dem Konto, Rechnung bezahlt, weiter geht's. In der Pflege darfst du so blauäugig nicht sein, weil da hast du zwar das Geld auf dem Konto, die Abrechnung ist getan, aber die Sache ist für dich noch nicht rum. Denn wenn du das einfach so stehen lässt und dich einfach darauf verlässt, naja, ich habe ja Geld dafür bezahlt, das wird schon seine Richtigkeit haben und da werden schon die richtigen Menschen in diesen Abrechnungsstellen sitzen und die werden ja wohl wissen, was sie tun dann wirst du irgendwann nach einigen Monaten, vielleicht auch erst nach einem Jahr, ein großes Problem entdecken. Denn du wächst, du wirst größer als Pflegedienst, anfangs hast du vielleicht 20 Patienten, irgendwann hast du 50, ja, aber irgendwann hast du 200, 300 Patienten und jetzt wird es schwierig. Das heißt, obwohl du eigentlich das abgegeben hast und eigentlich die Gewissheit haben müsstest, das ist erledigt, musst du, nochmal diese ganze Abrechnung in die Hand nehmen und zwar nicht so, wie das viele tun und stichprobenartig kontrollieren, was stichprobenartig bedeutet. Du kannst jetzt entweder die richtigen fünf Leute ziehen, ne? so wie bei der MD-Prüfung, oder die falschen. Das heißt, du kannst fünf Leute ziehen und dann stimmt die Abrechnung und denkst, ja, klasse, super, weiter im Geschäft. Oder du ziehst die fünf Patienten und merkst, hm, Irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas stimmt nicht in Bezug auf meine Software und was meine Software mir eigentlich für eine Rechnung generiert. Und jetzt fängt das eigentlich an. Das heißt, du fängst an zu prüfen, du fängst an zu kommunizieren und wenn du Glück hast, ist deine Abrechnungsfirma gut erreichbar. Du hast einen guten Kooperationspartner, eine gute Sachbearbeiterin, die sich dieser Sache auch schnell annimmt und diese Sachen auch korrigiert. Wenn du Pech hast, bist du bei einer Abrechnungsfirma, die eben nicht so schnell erreichbar ist, also wo du entweder eine Stunde in der Warteschleife hängst und dann nach einer Stunde geht jemand ran und nett und freundlich, kann dir aber dazu gar nichts sagen, aber er gibt es gerne weiter und du wirst zurückgerufen, vielleicht hast du Glück und du wirst zurückgerufen am nächsten Tag. Oder du hast Pech und wirst gar nicht zurückgerufen und dann steigt ja schon dein Ärger, weil du hast ja Druck. Du weißt ja, dass von so einer Abrechnung vieles abhängen kann. Und dann kommt ja wieder so diese innerliche Angst, die wir alle in uns tragen. Es könnte ja jeden Tag dieses berüchtigte Fax einflattern, wo der MD kommt. Und wie erkläre ich dem das eigentlich? Weil erinnert euch an den Anfang dieser Folge, was habe ich euch erzählt? Wer ist für die Abrechnung verantwortlich, egal ob du sie machst oder nicht? Richtig. Und wie erklärst du das dem MD? Du kannst ihm jetzt die Wahrheit sagen, so wie es war. Nur, weißt du, was das Problem an der Sache ist? Das interessiert die nicht. Dein Bullshit interessiert die nicht. Für die ist Fakt, die Abrechnung ist falsch. Du hast falsch abgerechnet. So, Fehler im System. Und vielleicht wirst du jetzt auch nervös, Und fängst vielleicht an zu schwitzen. Oder du fängst an, darüber nachzudenken, okay, was redet die da jetzt gerade? Kann schon sein, dass es bei mir ähnlich ist. ja Und ich möchte dich zum Nachdenken bewegen. Denn mir geht es nicht nur darum, dass viele Abrechnungsfirmen nicht so sauber arbeiten. Und mir geht es auch nicht darum zu sagen, welche Firma ist gut und welche ist schlecht. Das ist gar nicht mein Anliegen. Ich möchte dich dahin mit deinen Gedanken bringen, dass du darüber nachdenkst, was diese Leistung am Ende noch wert ist. Denn viele beziehen sich ja nur auf diese Leistung, die du erbringst vor Ort beim Patienten. Und wir gehen jetzt nochmal auf diese Leistung zurück, Medikamentengabe, für die du wenige Minuten Zeit hast und für die du wenige Euro nur bekommst. So, und das ist jetzt nicht nur die Schwester oder der Pfleger, der da draußen diese Medikamente verabreicht, sondern was ist mit dem Backoffice? Also, was ist mit diesem Prozess, dass wir natürlich äh, am Ende des Monats müssen wir raus, müssen diesen Leistungsnachweis eintreiben, ja, dann müssen wir damit wieder zurück und dann, je nachdem, machst du die Abrechnung, macht das die Abrechnungsfirma. Die Uhr läuft trotzdem. Das ist Zeit. Und Zeit ist ja eigentlich und nicht eigentlich, denn für mich ist das so und ich hoffe für dich auch, Zeit ist die Währung, die wir haben. Und Zeit ist eigentlich auch der Reichtum, den wir besitzen, nicht das Geld. Und das heißt, wenn wir mit unserer Zeit so umgehen, wie wir umgehen in der Pflege, sind wir wirklich arme Menschen. Und deswegen, es ist es nicht das Gehalt, was uns ausmacht. Es ist die mangelnde Zeit in der Pflege, die nach außen das ausstrahlt, wie arm wir wirklich stehen. Denn du verbringst Unmengen an Zeit, entweder deine Abrechnung selbst zu machen mit deiner Verwaltung oder aber auch, wo du ja nochmal Geld ausgibst, so eine Abrechnungsfirma zu prüfen, und da will ich dich einfach warnen, denn es ist unheimlich schwierig, dort Abrechnungsfirmen tatsächlich zu finden, die das ehrlich mit dir meinen. Bis auf diejenigen, die ich schon kennenlernen durfte, es gibt nämlich einen Unterschied. Wenn du Glück hast, findest du eine Abrechnungsfirma oder eine Factoring-Firma, wo dieser Mensch, der das betreibt, irgendwann mal am Bett stand. Oder eine Leitungsfunktion in der Pflege hatte. Weil das ist dieser Mensch, der deinen Schmerz auf der anderen Seite der Leitung versteht. Alle anderen verstehen das nicht. Für die bist du eine Nummer. Für die bist du eine Kundennummer. Für die bist du nicht der Mensch, der auf diese Liquidität angewiesen ist und der auf diese Qualität angewiesen ist, die dahinter stecken muss. Und diese Zeit, die du damit verbringst, und wenn du dir das mal ausrechnest, und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir das ausgerechnet. Also für einen Patienten, wo ich im Monat zweimal am Tag diese Medikamentengabe mache, ich habe mir das mal gegengehalten. Also ich habe mir wirklich mal die Arbeit gemacht, habe mir mal dann so den Betrag angeguckt, was ich ja dann so am Monat habe von diesen Patienten, habe mir dann die Zeiten rausgesucht von meinem Mitarbeiter, der diesen Patienten angefahren hat den ganzen Monat und habe dazu noch die Zeit aufgeschrieben, und zwar akribisch, inwieweit meine Verwaltung Zeit investiert hat in diesen Patienten in Bezug auf Verordnung bestellen, Verordnung holen, Verordnung eintragen, Genehmigung, Ablehnung, wie auch immer, Widerspruch schreiben, dann Abrechnung oder Abrechnungsprüfung, dann vielleicht noch nachtelefonieren, vielleicht noch eine E-Mail schreiben, wie auch immer. Alles aufgeschrieben. Und jetzt möchte ich dir eins sagen. Obwohl ich es wusste, war ich extrem erschrocken über den Zustand, den ich dann gesehen habe. Und dann kam so der BWLer in mir hoch. Das Fatale an dieser Sache war, dass ich mir ausgerechnet habe, dass ich eigentlich mit diesen Menschen ein Minus von 750 Euro in diesem Monat gemacht habe. Ich sage es dir nochmal, ein Minus von 750 Euro. Das sitzt, oder? Und deswegen möchte ich dich dafür sensibilisieren, dass du dich nicht darauf verlässt, was du am Ende auf dem Geschäftskonto siehst, und das sieht dann erstmal toll aus, ja, wenn die Gelder eingegangen sind. Sondern, dass du darüber nachdenkst, wie viel Zeit, also die tatsächliche Währung, die dabei draufgeht und dann auch noch unabhängig von welchem Mitarbeiter und von welcher Gehaltsstufe da auch noch investiert wird und dass keiner bereit ist, dieses zu vergüten. Und deswegen, wie ich es am Anfang gesagt habe, jeder verdient an der Pflege, außer die Pflege selbst. Alle anderen drumherum verdienen sich eine goldene Nase und haben einen Mehrwert von ihrer Dienstleistung, was auch völlig in Ordnung ist, wenn am Ende die Arbeit auch stimmt. Aber die Pflege, die Kernarbeit, die Menschen, die draußen am Bett stehen, die Menschen, die sich diesen ganzen Abrechnungsfakt, und so muss ich sagen, geben im Büro und kämpfen für jeden einzelnen Cent, Das sind die, die unter diesem System leiden. Und es geht darum, und nochmal, und das ist das, was ich vertrete und was ich sage, es geht darum, dass wir nicht immer nur draußen meckern, hier, hallo, wir brauchen alle viel, viel mehr Verdienst, wir brauchen alle viel, viel mehr Gehalt. Das braucht ihr, ist klar. Aber es geht darum, dass wir öffentlich darüber reden, welche Missstände da draußen herrschen, warum dieser Zustand des Mehrverdienens nicht erreicht werden kann, solange die Strukturen so gegeben sind, wie sie sind und solange Pflegekräfte zu diesen Idioten gemacht werden. Diese Idioten, die gezwungen sind, mit solchen Abrechnungsfirmen zu arbeiten, die nicht in der Lage sind, ihre Abrechnung selber zu machen, teilweise. Und selbst wenn du deine Abrechnung selber machst, Vielen gelingt das ja ab einer gewissen Größe und ab einer gewissen Liquidität. Auch da ist es so, dass das investierte Zeit ist. Und wenn du mal ganz logisch überlegst, dieser Abrechnungsprozess ist eigentlich doppelt, dreifach und vierfache Arbeit, die wir da jeden Monat machen. Denn eins zum Schluss noch. Die Leistung steht auf der Verordnung. Die Leistung steht im Tourenplan. Die Leistung steht im Leistungsnachweis. Dann steht die Leistung auch noch im Kostenvoranschlag Dann steht die Leistung auf der Rechnung. Und dann musst du das dann noch ordentlich abrechnen. Das heißt, du hast sechs Schritte, wo du sechsmal dasselbe schreibst. Ernsthaft? Und gerade zum Schluss hoffe ich, dass dich das zum Nachdenken bewegt. Hoffe ich, dass du verstanden hast, welche Änderungen und Veränderungen wir in der Pflege brauchen, damit sich längerfristig Dinge verändern können. Und dass wir endlich an diesen Strukturen arbeiten, an denen wir arbeiten müssen. Denn ansonsten hat jeder andere Kampf, den wir da draußen treiben, überhaupt keinen Mehrwert. Absolut nicht. Und wenn du ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder du sagst, boah krass, ja ich erlebe das jeden Tag, dann freue ich mich, wenn du mir hier in den Kommentaren was schreibst, wenn du mir eine E-Mail schreibst, wenn du uns äh, supportest auf Instagram, auf TikTok, da sind wir nämlich auch vertreten, denn wir brauchen euch da draußen, wir sind so angewiesen auf eure Stimme, wir sind so angewiesen auf eure Erfahrungen, die ihr da draußen macht, egal ob ambulant oder stationär damit wir draußen eine Einheit sind und das mit endlich Menschen die Augen und Ohren aufmachen. Und ich wünsche dir für heute wie immer einen, trotzdem einen wunderschönen Tag und ich möchte dir den Mut zusprechen, dass du jetzt nicht voller negativer Energie bist. Denn das will ich nicht ausstrahlen. Ich will dir die positive Energie an die Hand geben, dass du den Willen und den Mut entwickelst, über deine Erfahrungen in der Pflege zu sprechen und dass du dich traust, deine Stimmen da draußen zu erheben. Und vor allem du, wenn du eine Frau bist, dass du dich traust, zu sagen, was du täglich machen musst und wie falsch das eigentlich ist. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir nächste Woche und hoffe, dass du wieder mit dabei bist. Und in diesem Sinne, hab euch alle vom Herzen lieb, eure Ayla.